0: «Здоровый разговор».
1: Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». С вами Елена Фонина, И у нас прошел очень интересный круглый стол на тему маркировки лекарственных препаратов. Что дальше? Я просто напомню, что с 1 июля в России действует обязательная маркировка лекарств. Ну и понятно, что если внедряется такой сложный процесс, то возникает очень много вопросов, трений, неувязок. Именно поэтому мы пригласили для участия в круглом столе, который, кстати, длился более трех часов, более десятка экспертов, спикеров – это были и представители столь уважаемых компаний по производству фармпродукции, были те, кто эту фармпродукцию реализует, были представители власти. Но основную тему этой дискуссии подсказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков и Владимир Григорьевич. Вот действительно, мы обсуждали эту болезненную как для одной стороны, так и для другой тему. И как вам кажется, почему все-таки нет общего видения, как решать этот сложный, но практически переходный период.
0: Благодарю вас, Елена, уважаемые радиослушатели. Видение стратегическое, безусловно, есть. И Принципиальное заявление с нашей стороны заключается в том, что мы фактически были инициаторами этого процесса, мы главные инвесторы в создании продукта под названием «Маркировка», которая обеспечивает прозрачность и предсказуемость рынка, оптимизирует принятие решений для государства, участников рынка и для потребителей в том числе. И стратегически мы абсолютно на одной платформе, на одних позициях мы немножко расходимся в оценке состояния проекта как такового, степени его готовности как самой системы, так и участников рынка. И наша обеспокоенность заключается в том, что мы как социально ответственная индустрия, работающая в Российской Федерации, обремененная ответственностью международной репутационной, этической и вообще наша миссия заключается в обеспечении доступности, максимальной доступности современных эффективных препаратов для населения Российской Федерации. Наша обеспокоенность именно в этой плоскости заключается как бы реализация без соответствующей апробации, без тестирование на различных режимах с участием всех участников Но проблема процесса. Именно
1: техническая, потому что, ну, ведь другая сторона говорит, вам сколько переходного периода не давай, все равно э, окончательно невозможно подготовиться. Вот вы согласны с этой точкой зрения или нет? Лучше, нет. может быть, как в холодную воду прыгнуть и начать работать?
0: Нет, не согласен, нет, не согласен, потому что, да, в декабре прошлого года, в конце декабря нам э, дали дополнительный период. По Полгода. Но этот период был поглощен пандемией COVID-19, которая фактически но внесла очень серьезные коррективы и с точки зрения реализации хозяйственных договоров на поставку оборудований, на отладку систем IT-программного продукта, на обучение сотрудников методом работы на этом оборудовании, географическими, политическими ограничениями и вообще проблемой нехватки лекарственных препаратов в условиях пандемии COVID-19 для всех систем здравоохранения. Я хочу сказать вашим радиослушателям, что весь мир, от Соединенных Штатов, Европы, Австралии, Японии, Швейцарии, все страны сейчас стремятся найти оптимальные пути повышения доступности препаратов, прежде всего создать необходимый запас прочности. Так вот, те полгода, которые были до юры даны, к сожалению, не могли быть реализованы в полной мере с точки зрения обеспечения доступности, поскольку действовали естественные в условиях пандемии, глобальной пандемии, ограничения. И можно... По-разному оценивать, кто более эффективно, кто менее эффективно использовал этот период или предыдущий период с точки зрения подготовленности. Но факт остается фактом: система, на наш взгляд профессиональный взгляд, а мы оценивали не только готовность производителей, и вопрос не только и не столько в готовности производителей, за производителей, по крайней мере, членов нашей ассоциации, я не беспокоюсь. Я больше беспокоюсь за готовность самой системы, за готовность других участников рынка, а их там должно быть порядка 300 тысяч. И мы видим, что для очень многих участников товаропроизводящих цепочек нужны еще Такие элементарные образовательные процессы, они не знают, как работать с маркированной продукцией и вообще не имеют достаточного представления. Поэтому... Но проблема-то будет испытывать прежде всего потребитель, пациент, поскольку и, под... и производитель тоже, потому что ведь если лекарство, произведенное тем или иным производителем, не сможет дойти до потребителей в больнице или в аптеке, не может быть приобретено, кому от этого хорошо. И вот в чем предмет нашей обеспокоенности, поэтому...
1: Владимир Григорьевич, а где здесь может быть сбой? Вот чтобы наши радиослушатели просто понимали, вот в этой длинной цепочке, где слабые звенья, которые могут привести к тому, о чем сейчас уже начинают говорить все громче и громче, а не будет ли проблем с лекарствами, а не подорожают ли они. Вот в этой, ну, логически, как вы сами подтвердили, правильно выстроенные цепочки, маркировки, где сбой сейчас?
0: Трудно выделить сейчас вот какое-то одно звено или элемент цепи э, наиболее чувствительные. Э, недоработки есть на каждом звене этой, этой товаропроизводящей цепочки. Поэтому проблема заключается в том, что эти звенья не были оттестированы, а мы вместе с регулятором, вместе с правительством являемся фактически свидетелями запуска столь масштабного и ответственного мегапроекта под названием ⁇ Цифровая маркировка в лекарственном обеспечении ⁇ Подчеркиваю, это не шуба, это не алкоголь, не табак, когда нехватка того или иного вот mm -hmm. продукта, и даже не обувь, не будет замечена и не вызовет, ну, не дай бог, напряженность социальную. Это, речь идет о лекарственном препарате, о всей номенклатуре лекарственных препаратов. Поэтому мы столь ответственны к реализации этого проекта как такового.
1: Но, Владимир Григорьевич, вот мы были с вами свидетелями того, что в отношении некоторых очень важных для определенной категории пациентов-препаратов решения принимаются вручную. У нас в стране нельзя этот препарат продавать. Где-то он продается. Говорят, надо, и тут же он появляется, да, ну, опять же, для определенной категории. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот это управление в ручном режиме относительно некоторых препаратов, оно снимает эту проблему или, наоборот, она появляется еще больше?
0: Даже пытались некоторые коллеги привести позитивные примеры ручного управления. Да, это, возможно, сильная сторона российского менеджмента, вообще, так сказать, там, ручное управление, но мы-то создаем Мегацифровую, мегасовременную систему. Должна работать система в автоматизированном режиме. И э, понимаете, у нас компании, возможно, самые продвинутые компании, заинтересанты, и, которые вынесли на своих плечах и предлагали решения для других, сейчас вынуждены по 30-40 раз пытаться войти в личный кабинет МДЛП и безрезультатно. Ну, это самые продвинутые. А что же говорить о тех, которые еще не имеют никакого представления, вот мы, мы о чем. Мы говорим, что система нуждалась в апробировании на всех возможных режимах нагрузки. Но ну, раз этого не произошло, мы сейчас э, говорим, по крайней мере, о плавном, мягком, доброжелательном механизме решения тех проблем легитимных которые предоставило правительство и его величество законодатель.
1: Какие сейчас шаги вы будете предпринимать?
0: Намерен написать это дополнительное обращение в правительство на имя одного из вице-премьеров, курирующих социальную сферу и здравоохранение. И мы предлагаем конкретные формулировки, каким образом обеспечить беспрепятственный доступ препаратов, произведенных до 1 июля, но оказавшихся заблокированными. Это факт. Миллионы, десятки, если не сотни миллионов упаковок сейчас оказались заблокированными. И мы должны найти решение. Вот о чем мы говорим. И еще раз, никоим образом никто не в мыслях даже не мог себе представить найти какие-то способы там уйти от прозрачивания своей деятельности. Мы абсолютно транспарентные, законопослушны и как раз добиваемся создания благоприятных условий для исполнения, законодательства Российской Федерации.
1: Была возможность узнать об итогах нашего круглого стола, посвященных маркировке лекарственных препаратов. Вот что дальше. И итоги этого мероприятия подводил в нашем эфире исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков. Но ну, а деловые пятницы комсомольской правды и вот такие круглые столы ⁇ это возможность встретиться и представителям бизнеса, и представителям рядовых граждан, предпринимателей. И власти для одной площадки для того, чтобы поговорить, обсудить важные проблемы и по возможности найти решение. Спасибо огромное, Владимир Григорьевич.
0: Спасибо вам, Елена. Спасибо радиостанции, спасибо радиослушателям за терпение и интерес к этой весьма чувствительной проблематике. Здоровый разговор.